0: El siguiente programa es patrocinado por el Centro de Psicoterapias México, y ofrece no servicios de psicoterapia en forma presencial o a distancia. Para más información, visite la página www.psicoterapias.m A continuación, con ustedes, el psicólogo Gustavo Noruega. Te doy la bienvenida al episodio de salud mental número 17 del 22 de noviembre del 2010. Mi nombre es Gustavo Novelo y te saludo desde el World Trade Center en la Ciudad de México. En este nuevo episodio iniciaremos mencionando algunas noticias importantes de la semana en materia de psicología. Platicaremos sobre el libro de la semana Creando el cielo en la tierra y daremos la bienvenida a nuestra nueva sección de cine donde cada semana analizaremos algunas películas, en este caso la película Patch Adams. En la música esta ocasión nos acompaña la cantante polaca Basia y cerraremos con el tema central de este episodio ¿eres empático o antipático? así es que comencemos la semana del 15 al 21 de noviembre estas son las noticias más importantes en materia de psicología el 18 de noviembre el gobierno de Estados Unidos a través de su oficina de servicios de salud mental dio a conocer los resultados de una encuesta donde dice que uno de cada cinco adultos estadounidenses sufrieron de una enfermedad mental durante el año pasado y la mayoría no recibió tratamiento. Esta encuesta encontró que 45 millones de estadounidenses sufrieron algún tipo de enfermedad mental en el 2009 desde depresión hasta problemas más graves como intentos de suicidio menos de cuatro de cada diez recibieron tratamiento por su condición de salud mental la encuesta encontró un fuerte vínculo entre los problemas de salud mental y el alcoholismo así como el abuso de drogas la enfermedad mental también era más probable entre los adultos desempleados, jóvenes y mujeres en total Más de 8 millones ha tenido pensamientos de suicidio y un millón ha intentado llevarlos a cabo. Concluyó el informe. También el 18 de noviembre, la revista Psychological Science publica los resultados de una investigación llevada a cabo en The Shambhala Mountain Center donde da nuevos luces sobre los efectos positivos de la meditación. The Shambhala Mountain Center se encuentra ubicado en las montañas rocallosas en el estado de Colorado en Estados Unidos, donde durante cuatro décadas se ha impartido retiros a estudiantes comprometidos en la meditación y la yoga. A partir de febrero de 2007, se convirtió en un laboratorio científico donde el centro comenzó a albergar el proyecto de llamada. El proyecto está ahora empezando a dar sus insights y desde los primeros informes se desprende que esta antigua práctica proporciona beneficios y está corroborando investigaciones anteriores. Entre los beneficios que está dando a conocer se encuentran mejoras en la percepción visual así como en la concentración los científicos concluyen en este informe preliminar que la meditación no conduce directamente a la salud celular y la longevidad. En cambio, la práctica parece dar a la gente un mayor bienestar psicológico, un mayor sentido y significado y propósito de vida, que a su vez conduce a una mayor sensación de control sobre sus vidas y menos emociones negativas, y que estas mejoras conducen a los cambios bioquímicos asociados con la resistencia al envejecimiento en el nivel celular. El 22 de noviembre, Scientific American Mind dio a conocer evidencias de la relación entre la inventiva y la enfermedad mental. Hay una percepción popular de que los pensadores creativos y artistas a menudo también tienen trastornos mentales. Una última investigación realizada en Suecia ha confirmado provisionalmente una correlación donde se ha encontrado que las personas altamente creativas son más propensas a tener enfermedades mentales y así como en su entorno familiar, lo que indica un vínculo genético. Un equipo de investigación del Instituto Karolinska en Estocolmo estudiaron 13 hombres y mujeres mentalmente sanos y altamente creativos. El equipo de investigación sueco utilizó un escáner para determinar la abundancia de un receptor de la dopamina en particular en el tálamo y el cuerpo estriado de los individuos creativos. Estas áreas procesan la información y la ordenan antes de que llegue al pensamiento consciente. El equipo encontró que las personas que tenían menores niveles de actividad de los receptores de dopamina en el tálamo también tenían mayores puntuaciones en los test pensamiento divergente. El trabajo previo ha demostrado que las personas con esquizofrenia también tienen una mayor actividad de los receptores de dopamina en el tálamo y los científicos sugieren en su artículo que este sorprendente similitud demuestra un importante vínculo entre la creatividad y la psicopatología. Bien, pasaremos ahora a la sección de libros. En esta ocasión hablaremos del libro Creando el cielo en la tierra de la autora Andrea Wesner, editorial Pax. Este libro plantea que todos poseemos las herramientas para el despertar de la conciencia. Nuestros ancestros lo sabían. Mayas, egipcios, griegos y hebreos conocían el secreto e impartieron la sabiduría. En Creando el cielo en la tierra, la autora revela conceptos de los antiguos maestros con estilo directo y lenguaje coloquial. Ofrece una guía práctica para crear otro tipo de realidad y nos enseña que el día en que llegamos a la Tierra no es casualidad, ya que tenemos un número de lección de vida diseñado para nuestro perfeccionamiento espiritual. Damos la bienvenida ahora a nuestra nueva sección El mundo del cine a través del ojo de la psicología En esta primera ocasión con la película Patch Adams Esta película cuenta la historia de la vida real de Hunter Adams Que ya en su etapa de adulto Tiene el sentido a la vida Tanto así que lo lleva a un intento fallido de suicidio Y al darse cuenta de su grave estado emocional Se auto recluye en un hospital psiquiátrico Donde encuentra su vocación de ser médico Así como crear su técnica de risoterapia y adquirir su nombre de Patch Adams. Al llegar a este insight o iluminación, sale del hospital convencido de que podría conectarse con los pacientes, haciéndolos reír y convirtiendo su buen humor en su mejor herramienta de curación. Esta película es crítica de la deshumanización de los profesionales y especialmente de la medicina, y nos hace reflexionar cómo en los momentos más difíciles de nuestras vidas podemos precisamente encontrarle el sentido a la vida. Escuchemos a continuación una parte de la película. ¿Y has pensado en lo que haces? Quiero ayudar a la gente. Mi nombre es Rudy. Me conecto con otro ser humano. Quiero más de eso. Quiero aprender a las personas. Quiero ayudarles con sus problemas. Eso es lo que hago. Pero lo que te apagas. No ves a las personas cuando hablan. Quiero escuchar. Quiero realmente escuchar a las personas. Lo siento, Hunter. No puedo permitirte que Creo que todavía tienes problemas para resolver. I need your permission because I admitted myself. Not, I must warn you, my report will read AMA. Pasaremos ahora al tema central de este episodio. ¿Eres empático o antipático? Escogí el tema de la empatía para darle continuidad y profundizar sobre esta habilidad que se puede apreciar en la película Patch Adams. Si echamos a andar nuestra memoria y tratamos de recordar a aquellas personas con quien hemos tenido largas charlas agradables o que nos han sabido escuchar o orientar en momentos críticos de nuestras vidas, o en personas desconocidas que nos han ayudado en momentos difíciles como por ejemplo cuando se nos ha descompuesto el coche en una noche lluviosa o empleados de alguna compañía que nos han dado una solución a nuestra petición como clientes encontramos algo en común en ellas y es que han sido empáticas ¿Pero qué es ser empático? Podemos definir a la empatía como la habilidad para captar los sentimientos, necesidades e intereses ajenos Se dice fácil pero en la vida moderna actual en las grandes ciudades, muchos de nosotros nos hemos vuelto egoístas e insensibles y agradecemos cuando encontramos un oído presto a comprendernos. Percibir lo que otros sienten sin decirlo es la esencia de la empatía. Ser empático es cuando otra persona no nos dice lo que siente pero con su tono de voz, su expresión facial, su mirada, podemos intuir su estado emocional. Esta habilidad se inicia en nosotros mismos en la medida que nos conocemos nosotros y sabemos autointerpretarnos, nos hace ser más sensibles con nosotros. Y si no podemos percibir nuestros propios sentimientos, muy difícilmente podremos interpretar el estado de ánimo del prójimo. Cuando nos falta esa sensibilidad, nos quedamos desconectados y corremos el riesgo de quedarnos sin amigos, pareja, y hasta sin trabajo. La falta del oído emocional nos conduce a ser torpes socialmente hablando y nos lleva a interpretar mal los sentimientos ajenos o manifestar una indiferencia que aniquila la afinidad. Algunas personas pueden fingir que son muy empáticos, pero tarde o temprano son descubiertas al darnos cuenta su verdadera intención y sacar provecho de la situación, ya sea para vendernos algo, manipularnos o algo peor. En una etapa inicial la empatía implica interpretar correctamente las emociones, pero en un plano más elevado implica dar una respuesta a las necesidades del otro y esto no todos estamos preparados a hacer. Cuando vemos una cara alegre, por ejemplo, somos empáticos al evocar en nosotros la emoción correspondiente. En el grado en que nos interesamos en ponernos en los zapatos del otro, entonces se inicia la sintonización emocional al faltar este radar emocional corremos el riesgo de de solo relacionarnos con la parte racional de los seres humanos la empatía es en esencia y es esencial en relaciones interpersonales cuando existe facilita la comunicación y la manera en que influimos en otros la empatía es importante sobre todo en aquellas actividades que se centran en la gente donde donde se requiere interpretar con habilidad los sentimientos de una persona como es el caso de la medicina la psicoterapia, la atención a clientes, por solamente mencionar algunos casos. Una clave importante de la empatía es que existe un oído bien afinado. Para poder ser empático en cualquier actividad es esencial saber escuchar. Quienes no saben escuchar dan la impresión de ser indiferentes o insensibles, lo cual provoca en el otro un deseo de no seguir hablando y no volver en lo posible a interactuar con esa persona. Quienes aún piensan que la empatía no es importante y que pueden vivir sin utilizarla, están perdiendo la gran oportunidad de su vida de conectarse con el lado humano de las personas y no solo la parte racional y darle un giro a su vida. Tal vez está la respuesta a muchos de sus problemas cotidianos y que le echen la culpa a otros por algo que nosotros mismos estamos originando. Cerraremos este episodio número 16 con una canción de mi amiga Basia y digo mi amiga porque aunque nunca he tenido el gusto de conocerla en persona así como muchos otros músicos que me gustan, ha tenido el tino de ser empática conmigo y ponerme de buen humor cuando he estado tal vez enojado o triste. Los dejo con esta canción titulada «New Day for You», cuya letra traducida en español más o menos dice así. «Hola de nuevo soy yo, quien se sienta en tus hombros, la mitad que nadie ve de una sociedad silenciosa. Estoy aquí, tu ayuda a la mano, nunca estoy muy lejos». Con una mirada clara desde donde estoy parada Voy a estar por si me necesitas Soy tu mano amiga Mis palabras ya las has escuchado antes Esto solo lo hago por amor Hoy será un nuevo día para ti Las estrellas han desempeñado su papel El pasado se ha ido y está ya hecho Ten más fe en el amor Lo mejor está aún por venir los dejo entonces con mi amiga Basia, se despide de ti, Gustavo Novelo, y que tengas una excelente semana. Este programa fue patrocinado por el Centro de Psicoterapias México, quien ofrece servicios de psicoterapia en forma presencial o a distancia. Para más información visita la página www.psicoterapias.mx.